0: Die Inflation geht zwar langsam zurück, aber viele andere negative Vorzeichen bleiben. Ein Wunder, dass die Börse bis zuletzt trotzdem, wenn auch nur langsam, kleine Schritte nach oben macht. Die Dynamik allerdings lässt nach. Was heißt das für den Sommer? Darüber spreche ich mit Patrick Kesselhut von der Societe Générale und Benjamin Feingold von Feingold Research. Patrick Kesselhut, so richtig kann man sich das nicht erklären, dass die Börse sich immer noch gut hält. Was ist Ihre Erklärung?
1: Das ist schon sehr verwunderlich. Wir haben so viele negative Vorzeichen, wie Sie auch schon gesagt haben. Wir haben aber am Ende, glaube ich, einfach die Hoffnung. An der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt und der Markt guckt so ein bisschen Richtung Zinsgipfel in den USA. Also möglicherweise eben das Top an den Zinsen und dann vielleicht mal wieder sinkende Zinsen, doch vielleicht dann in Anfang 2024. Das ist eine Geschichte. Das andere ist, dass wir doch recht gute Unternehmenszahlen sehen, gerade auch im Technologiebereich. Und hier ist einfach der Treiber KI als Hoffnung, als Wachstum, Motor da. Und die KI-Aktien oder Technologieaktien sind ja auch die, die wenige große Indizes am Ende dann tatsächlich bewegen in der hauptsächliche in der, in der Breite. Ähm, von daher ist einfach hier die Hoffnung eben auf, wie gesagt, sinkende Zinsen und auch Gewinntrends, die sich wieder ähm, erholen werden dank KI. Aktuell das Thema, was einfach die Hoffnung treibt und damit die Kurse auch stabil hält oder vielleicht zu einer sommerlichen Rallye führen kann.
0: Ja, das sind die Erklärungen, warum es dann immer mal wieder äh, Aufschläge gibt. Aber Risiken gibt es sicherlich auch. Benjamin Freingold, wenn es heißt Zins top, steckt da ja auch viel Hoffnung drin, dass die Zinsen wieder sinken können.
2: Genau, in der Tat werden wir im Juni, glaube ich, eine, zwei sehr spannende Notenbanksitzungen sehen. Einmal von der EZB, aber andere, zum anderen eben auch von der US-Notenbank FED. Und in den USA besteht tatsächlich die Hoffnung, dass wir den Zinsgipfel erreichen. Zuletzt eben auch die Erwartung der Börsianer, dass eben keine Zinserhöhung im Juni stattfindet mehr. Mhm. Ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, wird etwa mit 30 Prozent derzeit äh, bemessen. In Europa sieht die Situation ein bisschen anders aus. Da werden wir sicherlich eine Zinsanhebung oder relativ sicher bekommen. Die Frage ist nur, wie hoch? Wird es ein Viertelprozentpunkt sein oder ein halber? Das ist hier offen. Aber man kann schon ein bisschen erkennen, dass die Notenbanken etwas defensiver werden. Daher auch äh, dürfte es spannend werden, mit welcher Tonalität die Zinsentscheidungen begründet werden, ob man daraus vielleicht einen Zinsgipfel oder eine Überschreitung des Zinsgipfels ableiten kann. Das wäre natürlich ein positiver Faktor ähm, für die Märkte äh, insgesamt.
0: Wie wichtig dieser Punkt offenbar ist, hat man ja auch in der vergangenen Woche gesehen, als äh, ich glaube, es waren die offenen Stellen bekannt gegeben wurden. Es war mehr als erwartet und schon ging der Markt runter. Wo ist da der Zusammenhang? Genau,
2: in der Tat. Also man sieht, dass jede und das haben ja auch die Notenbanker gesagt. Wir schauen auch die Wirtschaftsdaten, wie haben die sich entwickelt und passen entsprechend an. Und ähm, es wird viel über Rezession geredet. Aber man muss sagen, der Arbeitsmarkt in den USA, aber auch hier bei uns in Europa, ist robust. Man sieht es an den offenen Stellen. Knapp zwei offene Stellen auf einen Bewerber. Das ist relativ viel. Und das ist ja letztendlich auch ein Inflationstreiber. Und das besorgt, äh, besorgt die Notenbanken. Denn es könnte hier zu Zweitrundeneffekten kommen, wenn es dann auch zu Lohnsteigerungen kommt. Insofern, das haben die Notenbanken. Banken ganz fest im Blick, aber andere Bereiche schwächeln und insofern ist die Tendenz nicht ganz einheitlich und das sorgt eben auch für die Spannung äh, bei den Notenbankentscheidungen.
0: Ein anderes Thema, was gar nicht so groß in der Oberfläche war, aber wo man darauf geguckt hat, Patrick Kesselhut, waren die äh, Konjunkturaussichten in China. Denn äh, da hat es Stimmungsindizes Mitte der Woche gegeben, die waren schlechter als erwartet. Und alle Welt dachte ja, wenn Corona vorbei ist in China, dann gibt es äh, das große Revival. Ähm, diese Einstellung hat dann zu einer gewissen Ernüchterung geführt. Wie stark könnte eine
1: schwächere chinesische Wirtschaft die Weltwirtschaft auch nach unten drücken? Ja, normalerweise würde das schon eher die Kurse belasten, das ist richtig. Aber im aktuellen Umfeld eben auch wieder eines dieser Verwunderlichkeiten, dass hier nicht so der Markt nicht so sehr darauf schaut, was dort passiert. Am Ende ist es vielleicht einfach so, viele Anleger sind und auch große Fonds sind nicht richtig oder nicht sehr stark investiert. Das heißt relativ viel Geld sagt, wie man so schön steht äh, an der Seitenlinie und wartet erst noch darauf, investiert zu werden. Wir merken es auch bei den Anlegern, mit denen wir sprechen selber, die sind sehr, sehr vorsichtig zurzeit. Und da kann es einfach sein, dass wir, so kleine Bewegungen, wir sind jetzt relativ lange auch seitwärts gelaufen in großen Indizes, scheinen uns nach oben rauszuarbeiten, dass dann einfach hier der Drang zu investieren, die Rallye zu verpassen, nicht dabei zu sein, größer ist, man eben solche Themen erstmal ausblendet. Es kommt eben auch, und das war bei Ihnen so ein bisschen rauszuhören, darauf
0: an, was die Börse aus den Daten so macht, die es gibt. Also also ob äh, positive Nachrichten noch positiv, äh, zu positiven Reaktionen führen oder nicht und äh, wie man wie stark man auf negative Faktoren reagiert. Wie ist da, Benjamin Feingold, im Moment die Stimmung an der Börse? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, die Stimmung an der Börse ist tatsächlich so, dass, wenn zu starke Wirtschaftsdaten kommen, tatsächlich auch die Sorge eben vor den Notenbankentscheidungen herrscht, dass eben doch ja, vielleicht der Zinsgipfel noch nicht erreicht ist. Denn die Marktteilnehmer, wenn wir ein bisschen weiter ins Jahr hineinschauen, im zweiten Halbjahr sogar mit Zinssenkungen in den USA zumindest rechnen. Und das würde ja konterkarieren werden, wenn wir wirklich eine starke Wirtschaft haben im Allgemeinen und die Inflation auf einem hohen Niveau bleibt. Da haben wir zwar zuletzt Beruhigungen gesehen, das beruhigt sich alles in den USA und bei uns in Europa, aber wir sind ja noch lange nicht bei dem erklärten Inflationsziel der Notenbank angekommen von 2%. Prozent. Da sind wir ja noch das zwei- bis dreifache drüber hinaus. Also das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Und ja, in dem Kontext sieht man eben auch, wie die Märkte dann reagieren, wenn die einzelnen Wirtschaftsdaten rauskommen.
0: Ja. Und ähm, ein Punkt ist sicherlich auch, äh, wenn die Zinsen zu stark angehoben werden, dann äh, könnte man erst recht das Wirtschaftswachstum abwürgen äh, und das will man eben nicht. Heißt das dann am Ende, äh, dass die Notenbanken einen Balanceakt probieren, der einfach nur auf einem höheren Zinsniveau stattfindet, Patrick Hessloth?
1: Es sieht wohl danach aus, also ein Balanceakt in jedem Fall und ich weiß natürlich auch, wie die Inflation zurückkommt, die ist ja schon auch relativ stark zurückgekommen, man darf das ja nicht vergessen, wir sind noch von Niveaus von über 10% gefallen, auf zuletzt USA so also grob um die 5%, Europa 7%, also noch ein Stückchen drüber, aber so diese ganz große Delle, da arbeiten wir uns wirklich nach unten durch, von daher dieser Druck ist nicht mehr so immens und jetzt gilt es eben dann darum, diese Feinabstimmung zu finden mit Arbeitsmarktdaten, dass das alles zusammenpasst und eben die Wirtschaft nicht zu sehen. Sehr belastet, also diese sogenannte weiche Landung hinzubekommen, die die Notenbanken ja immer versuchen. Was natürlich bei solch exorbitant gestiegenen Zinsen schon ein Kunststück ist. Aber momentan scheint es ja tatsächlich aufzugehen oder zu einer weichen Landung möglicherweise zu führen. Ob das passiert, muss man natürlich abwarten. Aber momentan sieht es ja, glaube ich, relativ gut aus. Ja, wenn die Zinsen unterhalb der
0: Inflation sind, dann haben wir faktisch eine, einen negativen Realzins.
1: Hilft das möglicherweise weiterhin noch Gold oder auch anderen Rohstoffen? es könnte schon helfen. Man sieht aber, Gold jetzt, hat von seiner Schwäche auch wieder ein bisschen abgegeben. Es ist auch hier so eine Art Überfindungsprozess. eben. Das ist so, was ich vorhin meinte, dieses allgemeine Abwarten. Man wartet eben jetzt auch auf die Notenbanken, eben gerade was passiert. Und da können kleine Bewegungen dann natürlich auch zu großen Ausschlägen führen. Das haben wir beim Gold auch in der Vergangenheit schon gesehen. Also hier sind natürlich dann auch Überraschungen jederzeit möglich. Ja. Für die Anleger
0: ist es natürlich, ein kann sein, kann nicht sein. Könnte gut gehen, könnte nicht gut gehen. Fragen wollt, was soll der Anleger machen, wenn er sich diese Fragen stellt?
2: Ja, also tatsächlich muss man, glaube ich, einfach die Risikofaktoren im Blick haben. Die Gesamtstimmung ist nicht so schlecht, wie man vielleicht im Umfeld annehmen würde, weil die Rezessionssorgen ja nach wie vor vorhanden sind. Aber eben, wir haben es an den Unternehmen gesehen, positive Gewinnentwicklung in Europa, in den USA, nicht so schlecht wie erwartet. Also das ist durchaus, da gab es durchaus positive Überraschungen. Und ähm, ja, in so einer Situation gibt es mehrere Möglichkeiten für die Anleger, man kann ja von, mit Derivaten von einem Seitwärtstrend profitieren. Das wäre jetzt zum Beispiel eine klassische Strategie über den Sommer hinaus. Ähm, sogenannte Discount-Zertifikate, wo ich einen Puffer nach unten habe, aber eben auch von der Seitwärts-Tendenz profitiere. Mhm. Und ähm, die Konditionen für bei einzelnen Akten im Gesamtmarkt sind noch nicht ganz so attraktiv, weil die äh, sogenannte Volatilität runtergekommen ist. Dadurch werden die Konditionen etwas schlechter für den Gesamtmarkt. Aber bei einzelnen Titeln, ich greife jetzt mal einfach Vonovia heraus, die in den letzten sechs, sieben Monaten um 50 Prozent bereits gefallen sind. Das wäre ein klassischer Anwendungsfall für ein Discount-Zertifikat, wo ich noch einen Puffer nach unten habe, wenn ich sage, okay, vielleicht fällt sie noch ein bisschen, aber es ist ein Boden gefunden, wir fangen an, uns zu stabilisieren, dann kann man sehr schöne Seitwärtsrenditen erzielen, also so ein, äh, ein schönes Anwendungsbeispiel und nicht umsonst wird das Discount-Zertifikat ja auch als das Schweizer Taschenmesser für die Geldanlage bezeichnet.
0: Das habe ich eigentlich noch nicht gehört, also das Schweizer Taschenmesser der Geldanlage und da kennen Sie sich auch mit aus, Patrick. Würden Sie das als eine gute Strategie ansehen, ich sag mal Fallen Angels, wenn Sie
1: einen Boden gefunden haben, trotzdem noch mit einem Puffer als Discount-Zertifikat zu kaufen? Ja, die Strategie ist auf jeden Fall nachvollziehbar und hat auch ihre, ihre guten Seiten, denn eben, auch schon angesprochen, wenn die Kurse gefallen sind, dann habe ich ja zum einen schon mal einen Puffer eben durch diesen Kursrückgang, zum anderen ist die Volatilität eben in der Regel höher, also die Schwankungsbreite einfach die gemessene bei diesen Basiswerten und dann ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt zu investieren, denn diese erhöhte Volatilität sorgt nochmal für zusätzlich bessere Konditionen in den discount das heißt, hier kann ich sozusagen doppelt profitieren und wenn ich von der Aktie ohnehin überzeugt bin, dann kann ich das eben auch mit einem Discount-Zertifikat machen. Denn im Zweifelsfall kriege ich am Ende einfach die Aktie geliefert und habe sie dann eh nur über den Umweg des Discount-Zertifikats erworben. Und im anderen Fall habe ich eben eine schöne Seitwärtsrendite verdient. Also sozusagen da tut beides nicht weh. Aber ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu betonen, wirklich investiert zu sein, denn viele warten doch zur Zeit wohl auch noch darauf. Und das ist einfach das Thema, wenn die Märkte typischerweise eben in solchen Phasen, wo die Stimmung eben nicht ein Hype ist, sondern eher wie jetzt doch anlaufen und ich bin dann nicht dabei, dann habe ich wieder 1000 Punkte verloren oder noch mehr. Das fühlt sich mal schlecht an, das kann ich auch nicht mehr aufholen. Also ich glaube, investiert zu sein, grundsätzlich ist wichtig. Nur die Risiken eben im Blick zu haben und dann mit entsprechenden Derivaten zu agieren oder wenn ich ein Produkt habe mit Barrieren beispielsweise, die wirklich weiter entfernt setzen, das ist wichtig. Aber auf jeden Fall eben investiert sein. Bei dem
0: Beispiel, das wir gerade hatten, 50% Kursrückgang, heißt ja nicht, dass so eine Aktie nicht nochmal 50% fallen kann. Das sind zwar vom ursprünglichen Vorher nur 25 Prozent, aber wenn ich jetzt einsteige, ähm würde das natürlich bedeuten, ich bräuchte auch einen entsprechend großen Puffer. Bis wohin kann ich
1: denn so einen Puffer legen bei Discount-Zertifikaten? Der ist grundsätzlich frei wählbar. Man kann diesen Puffer sehr, sehr groß halten. Natürlich wird dann auch die Seitwärtsrendite geringer, aber man kann hier wirklich das Produkt aussuchen, was man sozusagen haben möchte oder den Puffer, den man haben möchte. Da kann man auf den Webseiten der Emittenten sehr schön ähm, selektieren und einfach die Laufzeit sich wählen und auch dann den Cap beispielsweise wählen und sieht dann die Renditen, die dabei herauskommen am Ende. Man muss sagen, den optimal einen Zeitpunkt zum Investieren oder die, ja einfach die, den Tiefstpunkt, den werde ich selten treffen. Das ist einfach statistisch schon unwahrscheinlich, dass ich den exakt treffe und es dann direkt dreht. Aber ich habe eben, wie gesagt, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber immerhin mal, ob es noch ein Stückchen mehr nach unten geht, ja. Das kann natürlich ein Risiko sein und grundsätzlich bei Derivaten sind auch Risiken ja nicht ausgeschlossen. Also Kursverluste können auch hier natürlich auftreten, wenn es da nicht in die richtige Richtung geht. Aber in der Regel habe ich eben einen weniger starken Verlust wie beim Direktinvestment. Ähm, dafür begrenzt sich die Kursentwicklung nach oben. Das sind eben so die Sachen, die man sich dann, ähm, wo man sich entscheiden muss als Anleger, was einem lieber ist und dann die entsprechende Ausstattung einfach selber wählen. Ja,
0: ich kann ja bei den Discount-Zertifikaten quer über den Kurszettel, über alle, fast alle Aktien und Branchen ähm, entsprechende äh, Zertifikate finden, Benjamin Feingold. Wenn ich jetzt auf bestimmte Branchen gucken wollte. Eingangs hatte Patrick Kesselhut ja äh, vor allen Dingen die KI-Industrie angesprochen. Welche Branchen wären da im Moment aus Ihrer Sicht besonders interessant?
2: Ja, ähm, tatsächlich würde ich sagen, also aus Sicht von Feingold Research, würden wir ebenfalls Technologietitel äh, favorisieren im aktuellen Umfeld. Denn es ist nicht nur die KI-Fantasie, sondern eben auch dieser Blue Chip charakter der mhm. großen Tech-Titel. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, und das wird von Anlegern, äh, war zumindest unser Eindruck, ein bisschen vernachlässigt, das sind auch Unternehmen, die hohe Ausschüttungen haben, Dividenden. Mhm. Nicht so hoch wie die klassischen dividendenstarken Werte, aber vom absoluten Betrag gesehen ist das durchaus attraktiv. Und das suchen ja Anleger in Phasen, wo es ein bisschen unsicher wird. Eher Blue Chip titel deshalb ja, Technologie, ein Bereich, den wir favorisieren. Ein Bereich, den wir nicht so sehr favorisieren, sind im Moment die Banken. Das hängt mit der Zinssorge zusammen und dass wir eben, ja wie zu Anfang des Jahres die große Krise in den USA gezeigt hat. Die hohen Anleihebestände fallen im Wert, wenn Zinsen steigen. Das könnte Banken belasten und wir sehen ja in diesem Jahr, Banken sind eher die schwächeren Titel im DAX. Versicherungen gehören auch dazu, weil sie eben hohe Anlagebestände haben. Aber über den Sommer hinaus perspektivisch kann man mal gucken, ob sich da auch ein Boden bildet bei diesen Titeln und dann wäre das auch eine Möglichkeit, vielleicht mit Zeitverzug perspektivisch auch in Bank- oder Versicherungstitel im Laufe des Jahres wieder einzuschlagen
0: ja. Deckt sich, das Patrick hess
1: mit den ja. Erfahrungen,
0: die Sie mit Ihren Kunden machen.
1: Also wir sehen bei den sozusagen bei den umsatzstärksten Basiswerten im Derivatebereich neben DAX, Gold, Euro, Dollar, die Öl, die ständig aber favorisiert sind, tatsächlich eben dann diese Tech-Aktien ganz vorne, Nvidia natürlich zuletzt mit dabei, mhm. aber auch Tesla, Apple, das sind einfach die großen Werte, die hier ähm, ja, zum Tragen kommen. Und danach kommen die großen deutschen Bluechip-Werte tatsächlich dann aus dem DAX, äh, die bekannten. Das sind so die, die favorisierten Einzelaktien tatsächlich. Ja. Ähm, das ist so, so das Bild, was wir haben. Von daher ähm, deckt sich das eigentlich. Ja. auch mit den Anleger ähm, bevorzugen, ja. Also ähm, der Anleger
0: ist auf jeden Fall schon fähig, auch differenziert zu investieren, auch wenn bestimmte ähm, Dinge dann in den News und in den Medien die Schlagzeilen machen. Da wird natürlich auch sehr stark aus Anleger-Sicht geguckt, mhm. aber er kann auch über den Tellerrand schauen. Das muss er auch, denn die äh, Situation an den Börsen wird äh, sicherlich nicht weniger fragil werden in den nächsten Monaten. Deswegen nochmal vielen Dank für das Gespräch, Benjamin Feingold von Feingold Research und Patrick Kessloth von der Société general Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir danken uns recht herzlich fürs Zuschauen.